0: 我们每个人从小到大应该都有跟别人一起合租的经验吧，不管是在学校也好，或者是当你出了社会，为了省房租想要跟别人一起合租，我觉得应该每个人在自己某一个人生阶段都多多少少有经历过，就是跟陌生人一起住这件事情吧。<笑>如果你没有的话，嗯，相信我，我非常非常的羡慕你。<笑>现在的我就是正在跟别人合租。如果你有听过我之前节目的话，你就会知道我非常非常爱我的室友，因为我觉得我的室友是那一种，就是很好讲话，然后我们两个在个性上面什么也都非常非常的合。虽然我是这么想啦，但是。毕竟我们两个是从完全不同的家庭背景那边长大的，所以在很多时候有很多事情就是还是会有一点小小的摩擦。今天我就是想要来小小的跟你们分享一下，我跟我这个室友就是不太同意的一些小事情。好啊，简单来讲就是我要来抱怨我的室友啦。就是你知道，虽然说你很爱你的朋友，但是三不五时还是可以小小的，就是抱怨他们一下吧，对吧？<笑>好啦，对，反正今天这一集就是要来跟你们小小的抱怨一下我的室友。然后今天这一集是我第一次尝试用可观看的方式来录这一集 podcast， 所以如果你对今天这一集的录制的方式有兴趣的话，欢迎你去我的 IG 或是 FB professional liar 点 X 十七去那边观看这一集的影片。好啦，你们准备好了吗？准备好的话，我们就开始吧。这边是专门说谎，我是乘以十七。在今天节目开始以前，想要来小小的跟你们分享一下，我为什么今天会突然录这一种可观看的 podcast。嗯，其实说到底，原因很简单，原因就是因为我觉得今天的光很漂亮，然后今天刚好室友又去公司上班，所以我就觉得说啊，真的是天时地利人和，然后我就想说好，那我就要来尝试着录一下，就是这种所谓的可观看的 podcast。其实。虽然说它叫可观看的 podcast， 但它其实也就是当我在录 podcast 的时候，我又在旁边加一个那个摄影机，然后用侧录的方式来记录我录 podcast 这件事情而已。其实这件事情，虽然当我在就是构想的时候，我觉得很简单，但当我实际开始在录的时候，我真的觉得它非常非常的难。就是你看到我从。开始到现在大概才过了，就是虽然说你们现在只看到三分钟，但其实我已经就是已经失败了大概二十次了吧。就是好，首先第一个就是光要很美，我觉得光要很美这件事真的很难。就是可能你拍照的时候，你就可以找一个很尴尬的角度，但是光很美。但是因为录拍卡就会很长嘛，所以我就不需要找一个很舒服的地方，就让我可以好好的坐着，然后好好的架设我的器材，然后就是。好，反正这件事情就是我觉得很困难的一件事情。然后第二件事情让我觉得很难的，就是我觉得因为专门说谎从开始到现在一直是走一个就是我不想要露脸的状态，所以因为我不想要露脸，所以在画面构图上面就会相对的困难。就是如果你今天完全露脸的话，你就会找一个你最美最漂亮、看起来最瘦的角度。但是如果你今天是不想要露脸的话，你就只能选择你要就是可能露你上半部脸或者下半部脸，然后这件事情真的很难，因为我在 IG 的照片里面一直以来都是录我就是眼睛跟反正就是我脸的上半部，但是我刚刚尝试的就是只录我眼睛上半部，画面非常非常的诡异，就是就很奇怪。然后我就想说，好吧，那那我就只好弄，就是下半部就是嘴巴跟鼻子就是这方面的。然后我就发现说，就是你想要把你的嘴巴跟鼻子拍的好看，是一件很困难的事情。然后我就是觉得就是好难、喔，然后要不要干脆放弃好了？但因为今天的光又特别的美，我又很不想要错过这一次的机会，所以对，反正就是经历了一番波折，就是有了。现在你们正在看的这个角度跟这个画面，我希望它最后呈现出来的样子是好看的。如果它不好看的话，就把这整段删掉。然后可能在这一集的最后，就突然讲说，就是开玩笑的，完全没有任何的影片，哈哈哈哈之类的。好啊，希望希望不会这样子啊。然后，对，反正我就想要跟你们讲，就是。录可观看 p a d c a t 这件事情真的很难。然后我现在非常非常佩服所有的 YouTuber， 跟就是直播主，我就觉得他们到底怎么有办法每天这样子录啊？就是我光是录前面那一小段 Intro， 就是那一小段两分钟的 Intro， 我就失败了大概十五次吧。就要嘛就是可能讲话的时候咬到舌头，然后要嘛可能就是我的中间的顿点很长，然后我又不想要剪接，然后就。对对，好，反正对事情就是这样子。我只想小小的抱怨一下，就是录可观看 Podcast 这件事情很难而已。其实我不知道我会不会一直做这件事情，呃，不知道哎、欸。<笑>就是如果今天的效果很好，然后如果我拍起来很漂亮的话，可能会吧。<笑>那如果拍起来很丑的话，那就算了。<笑>好好，对，反正就是这样子，然后。嗯，我觉得如果到后来的效果是好的话，我应该会持续的做。可能没有办法每个礼拜都做，但是就是如果有空的话，如果反应好的话，我会努力继续做下去的。<笑>好吧、啊，嗯，反正前面的自言自语就就到这边。然后今天这一集想要来跟你们分享一下最近我跟我室友之间发生的事情。在这边先说，我非常非常爱我的室友。我觉得我的室友是一个脾气很好，然后又很多事情都很随和的人。就是跟很多以前我在大学的时候遇到的室友比起来，我现在这个室友真的是非常非常的好。就是你知道房租准时交，然后什么水电瓦斯网路费，就是所有该 aa 的全部都 aa， 然后三步时还会就是自动自掏腰包买东西给我，然后跟我分享，就是很多东西之类的。就你知道吗？就是如果你在合租的时候遇到一些很雷的室友的话，就人生真的会很痛苦。所以。当我就是跟我现在这个室友一起合租，然后发现我这室友是一个非常非常好的人的时候，我其实是非常非常开心的，<笑>就觉得就是我上班就已经够累了，我不想要回到家，然后还要看别人的脸色生活。但虽然说我的室友很好，但你知道，就是。人不可能完美的嘛，特别是两个从完全不同家庭背景长大的人。虽然说我跟室友的年龄啊，还有工作都非常非常的相近，但是，嗯，我觉得在消费习惯上面，还有一些就是整洁方面，就是还是有点小小的不一样。我们先一件一件来讲好了。嗯、呃，如果你有 follow 到我前几个礼拜的 IG story 的话，你就会知道，就是我跟室友终于买了电视柜了。这件事情是一件非常非常大的事情，因为在这之前，我跟室友一直都是用我们仅仅唯一有的一张那个，就有点像小小小餐桌那样子的，就是小桌子来当电视柜。并不是因为我们不想要买电视柜，完完全全就是因为我们两个在对于选择电视柜这件事情上面有非常非常大的分歧。就是我会觉得说电视柜嘛，你就是买一个漂亮的，然后可以装的这样就好了。室友就觉得就是简单就好，他就是他就觉得说现在的那个 coffee table 就很好啦，没有必要再花钱再买一个新的电视柜啊。所以就因为这样子，我跟室友。在就是决定要不要买电视柜这件事情上面，就是花了很多时间去讨论，然后后来是我赢了，因为我真的觉得，我真的没有办法，就是我真的没有办法接受，我们现在是用一张 coffee table 当电视柜。除了这件事情以外，因为它反正就是一张桌子嘛，它完全没有任何的收纳功能，所以所有关于电视、关于音响，哦，音响是另外一件事情，是我等一下要跟你们抱怨的。反正就是那张桌子是完全没有任何收纳功能的，所以所有的东西就从电视啊、音响啊，然后遥控器啊，然后室友的电玩啊，就是那些有的没有的东西，全部都被堆在那张桌子上面。所以那张桌子就是看起来非常非常的乱，就是你已经有一台很大的电视了。然后你又有音响，然后你又有一些五颜六色的游戏、游戏卡带、游戏机，然后你又有一些有的没有的遥控器，然后遥控器还没有它就是专属的盒子，它就是被随便乱丢，就是可能今天放在音响上面，明天被放在游戏机上面，然后后天就可能遥控器的一半就已经悬出那个桌子外面了，就就是我没有办法接受，我真的觉得它太乱了，真的是啊。对，反正就是我,我，我真的非常非常的痛苦，所以我好不容易就是说服室友，就是我们前几个礼拜去买了电视柜，然后买了电视柜以后呢，我就发现世界上有一种东西叫做电视太高。<笑>这件事情就连到现在，就是就连我到现在回想起来，我都觉得它很荒谬，因为对于我来讲，就是我会觉得说，如果你今天是可以呃。把你能使用的空间最大化的话，那你应该就是要想尽办法，就是把所有东西，就是该贴墙壁的贴墙壁啊。如果可以挂在墙壁上，就挂在墙壁上面啊。或者是如果这个东西根本不需要，你就把它收起来嘛。就是我会希望我可以看到很多很多的地板，但是有不这么觉得？因为好，我先跟你讲为什么会有电视太高这件事情。我以前是没有电视的人，我就觉得，反正我就觉得电视是一个不是那么必要的东西。就我就觉得，如果我看剧、我看综艺的话我，我就用我的手机，或是用我电脑看就好啦。就是我的电脑虽然说不是很大，但它好歹也是一个十五寸的电脑，就是也不是那么的小啊。所以就觉得，反正我就觉得没有必要买电视。然后我又觉得电视就是很贵又占地方，然后就是。我觉得我的人生不需要电视就对了，但是室友不一样，室友是一个非常非常爱打游戏的人，然后他就觉得说人生怎么可以没有电视呢？所以当他得知就是我没有电视的时候，他就说好，他要去买一辆不是买一辆，他去买一台他觉得很棒的电视，然后让我对电视改观。所以室友就去买了一个超薄、超大，然后超高清的电视。一开始我看那台电视的时候，我就觉得说，哦，就是好高级的电视哦，就这样子。我其实也没有什么太多特别的感觉。但是你知道，就是当我看那台电视那么薄的时候，我就跟室友讲说，哦、嗯，既然这个电视那么薄，那我们就把它挂在墙壁上好了。这样的话，就是可以多出很多收纳的空间，然后我们也不需要再去纠结要不要买呃电视柜啊，就是买其他的收纳东西，因为它这电视就镶在墙壁上面嘛，所以其他东西就可以。用可能小桌子啊，或者小柜子啊，用其他的方式、其他的家具，就是我们已经现有的家具去做收纳。但是，但是啊，当我跟室友讲说我想要把电视挂在墙壁上面的时候，室友非常非常的生气。他跟我讲说，如果我们把电视挂在墙壁上面的话，电视会太高。然后我就心想说，什么叫做电视太高？就是我们就把电视挂低一点就好啦。就是你在说些什么啊，孩子？<笑>反正就是我就合理的跟室友提出了这个疑问，然后室友就一脸不爽的看着我，他就跟我讲说：“好啊，那如果你要把电视挂在墙壁上的话，你要挂在哪里？”然后我就很贴心的，我就很贴心的就是去拿我的纸胶带，然后在墙壁上就是画一个大概的方形，就。但是有点像示意图一样，就跟他讲说：“哦，我想要把电视挂在这一边。是有”室友从我是当时有看到我的那个方形的那个格子的时候，室友就是马上直接黑脸，他就跟我讲说：“太高了，那个电视太高了，怎么可以把电视放在那边呢？你这样看真的是不符合人体工学。”然后我就心想说。听到这句话之后，我就心想说：“就是什么叫做不符合人体工学？它不过就是一台电视而已，就是什么鬼啊？”然后后来我才发现，就是对于很多就是喜欢打游戏的人来说，电视是不能放太高的，因为如果你放太高的话，你就必须要长时间这样仰着头，然后他们就会觉得很累，还是什么，就影响他们打电动的心情跟观感，所以。他们就很执意，就是电视一定要放在你坐着的时候的那个水平线位置。然后我就心想说，不行啊，因为我你看，就是我们现在的沙发非常非常的矮，所以如果你要把电视放在水平线位置的话，一是电视就有点，也没有说到完全到地板，但是电视会非常的低。然后第二点是。因为我们要放电视的那一面墙上面有个开关，就是灯的开关。所以如果我们想要把电视挂在水平线的那个位置的话，电视就会挡到开关，所以就变成说我那两个开关要么就是废掉，要么就是我电视要移位。可是如果电视移位的话，电视就不会刚好在沙发的正中间，就是你们懂吗？就是在设计。电视摆放位置的这一边，我们两个就有非常非常大的纠纷。<笑>哎，不算纠纷啊，反正是我们两个对这件事的观点有点不同。然后就因为这样子，我们就一直没有买电视柜。<笑>因为就是讲真的，如果今天是我一个人住的话，我可能根本不会要电视柜，我可能就会买一些很。漂亮的柜子就是长长，然后薄薄的，然后就是放在客厅那边，就是有收纳作用就好了。可是因为电视是室友的必需品，然后室友又不愿意把电视挂在墙壁上面，所以我们现在就只能买一个电视柜，是够大，然后可以承住。你想什么什么？就是可以撑住电视跟影响，还是有的没有的东西的重量。所以就是你知道，在这几个条件下面要去寻找电视柜的话，其实你的选项就变得非常非常的少。然后有可能你好不容易找到一个，就是符合所有条件，但它有可能会非常的丑。然后我又不想要拿很丑的、很丑的电视柜，所以就反正我们在前几个礼拜就好不容易去 IKEA， 就是挑到一个我们觉得 OK 的。就是我们两个都觉得 OK 的电视柜，然后对，反正就因为这样子，我们家现在有电视柜了。然后这电视柜虽然说没有到非常非常大，但它真的比我原本想要的还要大。而且重点是这个电视柜真的还蛮不便宜的。我知道你们可能心想说，哦，也不叫 IKEA 吗？能有多贵？但是。这个电视柜花了我快六百块美金，我本来根本没有想要花那么多钱在电视柜上面的，但，对，好，反正就是这样子。啊，反正就是可喜可贺的点就是我们家现在有电视柜了，然后可喜可贺的点是室友终于可以得到他的电视，然后室友终于可以把他的电视放在他觉得合理的高度，就是。退一步，海阔天空嘛，对不对？好，然后我要回去就是讲电视太高这件事情。就是当我听到电视太高的时候，我就心想说：再怎么可能有人觉得电视太高呢？就是你在美国，就是因为美国有很多的房子都是有那个 f i r e p l a y 就是有那个火炉，就是镶在墙壁里面的火炉。然后那种火炉通常都在房子的正中间，所以一般来讲就是。当你去看一些就是呃室内设计的啊，或者是就是家居装潢的很多的,的杂志跟设计图，他们都是把电视放在火炉上面的。那那个火炉本来就已经就是可能至少一百一百三一百五吧，就是那火炉本来就很大了，所以那电视绝对不可能矮到哪里去啊。所以当我听到室友讲说，就是他觉得电视太高是一个问题的时候，我就心想说这个还在讲些什么？于是乎。我就去问了其他，就是也喜欢打电动的朋友们。我要很明确的讲出是喜欢打电动的朋友们，而不是一般的朋友们。反正我就去问了一些朋友，然后他们就有一种就是不可置信的眼神看着我，我就想说：对啊，电视当然不能放太高啊，如果放太高的话，你的脖子会很酸哎、欸。然后。因为我是建一个群组嘛，然后在那个烂群组里面问大家，就是你们觉得电视有太高这一回事吗？然后那天晚上我就被大家攻击了，大家就觉得就是你到底怎么可以不买电视，跟你到底怎么可以觉得电视的位置可以随便放呢？然后我就心想说，这到底是有什么？这到底是多大的事情啊？为什么要这样被攻击呢？真的是、呃请大家留言告诉我，你们真的觉得电视会太高吗？你真的觉得电视有可能太高吗？电视就放在墙壁上就好啊，就是你可以看就好啊。到底是好对，这是第一件让我觉得有一点难过的事情，因为这一场战争最后是有赢了，所以我就觉得哎，有点难过。好啊，这是第一件事情。然后，嗯，第二件想要跟你们分享的事情是关于资源回收这件事情。我觉得我今天抱怨的事情都非常非常的小，但是因为他们真的太让我觉得烦躁了，所以我就一定要跟你们大家分享一下。好，事情是这样子的，我呢是一个非常非常喜欢看到家里很整齐、很整齐的人。我就觉得，就是如果你有垃圾的话，就马上拿出去丢；如果你有回收的话，你就把它全部放到一个纸箱里面，然后就是等他们收集好，等他们积满以后，就一起拿出去丢回收。我就觉得这不是应该是一般人的基本常识吗？因为从小到大，我爸妈都是这样子的，所以我就觉得好像应该每个人都是这样子做的吧。但自从跟室友一起住了以后，发现并不是每个家庭都有资源回收这个概念的。我知道这件事情真的，这件事情当初当我发现的时候，我真的非常非常的惊讶。事情是这样子的，就是我记得那个时候是我，你想说那个时候是室友刚搬进来没有多久的时候，然后那个时候呢，我们好像就是网购就买了很多东西，那就很多纸箱。然后通常当我就是有纸箱要回收的时候，我都会把纸箱全部化开，就是把它折扁，然后就是把它。该怎么讲？我就不会让它呈现一个三 D 立体状，我会把盒子全部压扁，然它变成一个二 D 的状态。你们懂吧？懂我这个比喻吧？就是应该懂吧？好，我就是就是这这个是否所有可现在正在收看就是可观看的那个的那个听众。好，假设假设这是这是我的手机壳，这是我新的手机壳，是不是很可爱？好，我的手机壳是立体的，后面有一个那个手机支架。然后，当你把手机支架把它拉开之后，它不是会变成一个像3 D 立体状的吗？然后，如果你把它压扁的时候，它不是会空间它的那个厚度会变得比较薄，然后也比较不占空间嘛。就是每次只要当我有纸箱的时候，我都会想尽办法把它压得很扁很扁。这样子的话，不仅就是在资源回收的时候就是比较好。拿，然后你在就是跟其他人一起把东西要拿去回收的时候，你也比较不会占那么多空间，然后其他人就是也可以把他的东西放进去就对了。因为刚这段讲的解释有点就有解释的有点乱。但就是嗯，因为我现在住在公寓嘛，所以我们的垃圾桶还有资源回收桶都是跟其他人一起共用的。然后，因为你是跟其他人一起共用的嘛，所以你就不能那么自私的，就觉得说好，因为我觉得这样子丢比较方便，比较轻松，所以我就纸箱也不也不折啊，然后也不化开什么的，反正就这样随便乱丢，我就觉得这是一件很没品的事情。我我我有点偏题，但是就是当初室友刚搬进来的时候，因为搬家的时候就有很多纸箱嘛，然后那个时候又刚好是接近就是。美国就是一年一度大打折的时候，所以我们家就有很多的纸箱。然后那个时候呢，我就你知道依照惯例嘛，我就会把所有的纸箱都化开，然后就是把纸箱都折好、折扁，然后就是很好的把它收好，然后准备要就是晚点的时候拿下去丢。但是室友不一样，当时我看到室友，他跟我讲说他已经。那个资源回收的东西已经准备好，可以跟我一起拿去丢的时候，我就看着他那些纸箱，我就心想说：“嗯，你不把那些纸箱折扁吗？”就是当时有跟我讲说，他要去，他要拿他的纸箱去回收的时候，他的纸箱真的就是3 D 立体状，而且他的纸箱有非常非常多不一样的大小，<笑>所以就是你，他不仅在拿的时候很困难。他那些纸箱也根本完完全全的放不进去那个资源回收桶，所以我就有点不知道该怎么办，所以我就有那种善意，因为毕竟当时才刚一起住嘛，我就有点善意的提醒室友，就讲说，哎，就是你纸箱不折吗？如果你不折的话，等下有可能会塞不进去哦。然后室友就看着我，然后他就说，嗯。那如果再不进去资源回收桶的话，那我就丢垃圾桶就好了。那个垃圾桶那么大一个，我跟你讲，听到这句话的时候，我真的是超生气的，因为我就心想说，纸箱明明就是可以回收，你为什么把它丢到垃圾桶里面呢？就是资源回收跟垃圾是两个完全不一样的东西啊！如果他们两个是一样的东西的话，那就一个桶子就好了，为什么还要资源回收桶跟垃圾桶呢？但因为那个时候，你知道，就是毕竟我们两个才刚。搬进来一起住，<笑>所以我就跟室友讲说：“哦，就是你不觉得乐色跟资源回收是两个不一样的东西吗？’然后你不觉得应该要就是为其他的邻居着想，然后就应该要把盒子压扁之类的吗？”然后室友就跟我讲说：“哦，是吗？没关系啊，就算我今天不做，其他人也会做啊。那如果每个人都像你一样把纸箱压扁的话。”那就会很多空间可以来让我放这些就是没有折的纸箱啊！<笑>你们你们有听出来我现在的怒火吗？就是大家<笑>怎么可以有人那么自私呢？真的太让我生气了。反正那一次，就是当我跟室友一起去丢纸箱的时候，我就自动就是我就自己拿拿我的美工刀，然后帮那个室友把所有的箱子都割开，然后就是让他们变得。平一点，就是不要占那么多空间，我就觉得这件事情真的太丢脸了，而且每个纸箱上面都有我们的地址，就是所有的邻居都知道这个没功德心的人是谁啊，我就很不想要这样子，所以那天我就自动的帮室友做这件事情。后来可能是因为室友觉得很不好意思吧，就是只之后只要每一次是我跟他一起去丢回收的时候，他都会就是意思意思的把。箱子压扁一点，或者是就是简单的把纸跟不是纸的东西分开来。虽然说他没有做的很彻底，但是你知道，就是有做总比没有做来的好嘛。所以我就慢慢的，我就比较不那么会念室友。我是一个很爱碎碎念的人，所以慢慢的我就开始没有那么就是。专注于就是盯室友要做好回收这件事情。然后今年年初的时候，我就是有一个礼拜就是回家嘛，然后所以那个礼拜就只有室友一个人在我们现在合作这个公寓里面。然后那个礼拜，就是因为我回家，所以完全不知道发生了什么事情。我只知道当我回来的那一天，我就看到，我就看到我们家公寓的门上被贴了一张纸条，然后纸条上面的大意就是讲说，就是。他希望我们可以好好的做好资源回收，然后就是箱子应该要压扁，然后所有不是纸类的东西不应该放在纸类的资源回收桶里面。然后他最后也没有署名，他就只有写说你的邻居这样子。当我看到那张纸的时候，我超生气，因为我觉得超丢脸，就是。你到要做多差，才有办法让你的邻居用手写一张 A 四纸，然后贴到你们家？就是这也太丢脸了吧！然后，反正我就我就看到那张纸条，然后就把那张纸条拿进去，然后就放在室友的桌上，然后我就跟他讲说，我们邻居讲的一定不是我，所以如果不是我的话，那你觉得会是谁呢？就是我也没有很想要跟他吵架，我就只是跟他讲说，就是。我们邻居讲的这个人绝对不是我，那就是你知道，身为一个好的邻居，身为一个你知道好的公民，你应该要知道你接下来要怎么做吧？就是我也我也没有讲怎么样，反正我就是这样跟他讲。然后从那天开始，我就发现室友有,有慢慢的在改善，就是比之前还要再做的更好一点。虽然说还不是很完美，但是。啊，就是慢慢来吧。啊、哦，这件事情我真的觉得超丢脸的，就是你的邻居手写一张 A 四的纸，然后贴在你的那个门上面，所有邻居只要经过我们家的门，都可以看到那张纸条。光想就觉得超丢脸的，好吗？就啊，快气死我了。好，反正对，就是这样子。然后，然后什么？然后。好，莫莫名其妙讲了半个小时了。嗯、um, ，虽然说有室友很棒，就是例如说像是可以省钱啊，然后你在家里的时候你也不用担心，就是会有其他奇怪的人进来。然后你在很多事情，比如说你遇到很难过的时候，你也可以找人就是聊天啊，或者是可以找人就是讲一下心事之类的。我觉得这些都是有室友的好处，但是。不得不承认，就是有室友真的是一件很辛苦的事情。就我刚才不是举了两个例子吗？我觉得这两个例子让我觉得最辛苦的点是，每一次就是当我真的对我的室友非常非常不爽的时候，我是那种几乎不会表现出来的人，并不是说我没有脾气，应该讲说。我就开始在思考说，如果我今天对我这室友发脾气的话，那接下来我们两个要和好就会变得更加的困难，然后就会变得很尴尬，因为毕竟我们是有签合约的人，所以就我也不能就现在把他赶出去吧，然后我也不能就是把他当成透明人啊，因为这个房子也就这么大而已，就就很难，你知道吗？真是的，气死我了啊<笑>、呃！对，反正。今天就是想要来跟我们抱怨一下室友。其实還有很多事情可以抱怨啊，但是我就觉得今天这一集好像就就先就先这样就好了。然后如果我们现在有听到很吵的背景音的话，那是因为我楼上的邻居回来了。我楼上的邻居是一个非常非常高、非常非常壮的人，然后他每次走路的时候，的天花板都非常非常的吵。就对，啊。反正就是这样子，嗯，今天就是想要这样子抱怨一下室友，报抱,抱怨完了以后，我突然觉得很开心，因为我前一阵就是有试着想要跟我朋友抱怨室友，然后我朋友就一副就是这种鸡毛蒜皮的事情你也敢来找我的啊，好，对，反正就是跟你们抱怨就觉得很开心，<笑>好啦，对，你们有跟别人合租的经验吗？你们有很讨厌的室友吗？你们有就是让人气到抓狂的故事吗？<笑>如果有的话，欢迎你去我的 IG 或是 FB professional liar x 17， 去那边留言给我，跟我分享。然后就像刚,刚一开始提到的，今天这一集是专门说谎，第一次采用可观看的方式来录 podcast。然后如果你们。呃，觉得这个模式还蛮有趣的，或者是觉得我还有什么可以，嗯，进步的地方的话，也欢迎你去我的 IG 那边留言给我，告诉我你们的想法。好啦，对，今天就先讲到这边好了，因为我楼上的邻居回来了，我并不觉得我接下来可以安静的录任何东西。<笑>好啦，反正。嗯，如果你没有什么可怕的室友的故事的话，欢迎你告诉我。我有非常多可怕室友的故事。我觉得，我其中一个室友就是光是为了他，我就可以做一集一个小时的专访，就是专题。那个室友真的太可怕，是我大学的时候认识的室友。那个女生真的是，就是经历了那个女生之后，我就发现很多时候真的有可能男生室友会比女生室友好。因为女生室友真的有的时候蛮可怕的。如果没有兴趣的话，我下次再做一集。应该讲说，等到未来某一天，当我想不到话题的时候，我就可以来分享一下这个室友的故事。<笑>我的室友真的太精彩了，就是好，我留到下一次再讲好了。好啦，对，反正就是这样子。然后录得有点久，太阳都要下山了，所以我很美的光没了。<笑>好啦，反正。今天就讲到这边，然后就跟平常一样。如果你们对今天这集有什么想法，或者是有什么想要对我说的话的话，欢迎你去我的 i g 或者 f b professional liar 点 x 四7去那边留言给我，跟我分享。如果你现在刚好在 Apple Podcast 或者 Mixer Box 上面收听的话，也欢迎你去底下的留言区那边留言给我，告诉我你的想法。好啊，突突然声音变得很高。好啊，反正今天这一集就先讲到这边。这边是专门说谎，我是乘以十七，我们下次见喽，晚安。